0: Par quoi sommes-nous justifiés Romains 3, 19, 28 Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier Il est exclu. Par quelle loi Par la loi des œuvres Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Bonjour à tous je viens de rentrer de la réunion de réveil faite à l'église de Chungju. J'étais en communion avec les dirigeants du district de notre église en partageant la parole de Dieu avec eux. Nous avons aussi parlé de créer des sites web pour chaque pays du monde. Nous devons faire fonctionner des sites séparés pour chaque langue. Nous avons nommé chacun des nouveaux sites web selon sa nationalité ou sa langue en ajoutant une abréviation NLM, des initiales en anglais de notre organisation New Life Mission. Par exemple, si le nouveau site web est pour les Brésiliens, le nom de notre nouveau site sera www.nlm. Si le nouveau site est pour les gens qui parlent Urdu dans le monde, son nom sera www.nlmurdubooks.com Les gens du monde entier vont trouver l'évangile de l'eau et de l'esprit en demandant nos livres électroniques ou imprimés quand nous ferons des annonces pour ces sites internet. Nous pouvons faire que cela arrive en ayant des sites dans chacune de toutes les langues du monde. Aujourd'hui, je vais prêcher la vérité dont le Seigneur nous parle en Romains 3. Je vais prêcher en focalisant sur Romains 3, 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je voudrais prêcher le fait que la justice de Dieu qui nous sauve de tous les péchés du monde est révélée dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. L'apôtre Paul dit en Romains 3, 19 Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Il est dit que la loi parle à tous les pécheurs. Dieu nous a donné la loi pour que personne dans ce monde ne puisse dire « Je suis sans péché devant Dieu ». En d'autres termes, la loi a été donnée à tous les hommes pour qu'ils comprennent leur état de pécheur aux yeux de Dieu. La loi a été établie pour que les pécheurs ne puissent pas clamer leur propre justice dans la présence de Dieu. La Bible dit que tous les êtres humains, juifs ou gentils, anciens ou contemporains, sont seulement des pécheurs égaux devant Dieu. Dieu a ordonné aux humains de demeurer dans sa loi, mais nous ne pouvons pas observer sa loi puisque nous sommes nés pécheurs. Donc, la parole de Dieu qui dit, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché effraie, et il est aussi écrit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3, 20 En bref, la loi nous permet de voir combien nous sommes réellement pécheurs. Le meilleur moyen de comprendre les humains commence par savoir pourquoi Dieu nous a donné la loi. La connaissance de la loi de Dieu est si significative pour nous connaître nous-mêmes. Quand nous regardons des films historiques à la télévision, nous pouvons voir des scènes de torture pour obtenir la confession d'un suspect. Le but de la torture du suspect d'un crime est de trouver un indice pour le crime qu'il a commis et de mener le suspect à faire une confession. Néanmoins, les êtres humains ne sont pas conscients du fait qu'ils ont mené une vie pécheresse devant Dieu. Cela peut être dû à différentes perspectives que les gens peuvent avoir. Certaines personnes qui ont admis une fois avoir commis des péchés peuvent changer d'idée avec le temps. Comme vous le voyez, le concept du péché lui-même peut changer avec le temps. Les gens peuvent penser en eux-mêmes Qu'y a-t-il de pécheur là-dedans Je pensais que c'était un péché, mais je pense maintenant que ce n'était pas un péché. Chacun peut se justifier lui-même par ses propres excuses. Dans de telles situations, seule la parole de Dieu peut dire si cette personne est un pécheur ou non. C'est parce que la loi de Dieu est la règle qui mesure nos actions et nos cœurs. C'est vrai que par la loi vient la connaissance du péché. Nous sommes tous fondamentalement pécheurs devant Dieu. La loi de Dieu est la série de faits et ne fait pas de sa part. Dieu nous a ordonné « Tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. Tu ne prendras point le nom de l'éternel Dieu en vain. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère tu ne déroberas point, honore ton père et ta mère. Ainsi, il a dit, fais ceci et ne fais pas cela. Les commandements de Dieu révèlent nos responsabilités envers lui et envers les êtres humains. Ainsi, nous pouvons refléter nos cœurs sur les commandements de Dieu et réaliser ce que nous avons bien fait et ce que nous avons mal fait. C'est pour cela qu'il est dit que par la loi vient la connaissance du péché. Ainsi, tous les hommes réalisent leur péché par la loi de Dieu. Cependant, les gens peuvent toujours avoir des excuses. Ai-je jamais commis un grave péché au point d'aller en enfer Peu après qu'ils aient admis qu'ils avaient commis des péchés selon la loi de Dieu. Ne faites-vous pas la même chose donc, nous pouvons discerner si nous avons mené ou pas une vie juste seulement quand nous nous jugeons nous-mêmes sur la base de la loi de Dieu. Nous juger nous-mêmes sur la base de nos propres émotions au lieu des commandements de Dieu, c'est juste de nous tromper nous-mêmes. Ce n'est pas une analyse appropriée de nous-mêmes aux yeux de Dieu. Alors, comment pouvons-nous recevoir la rémission des péchés Donc, la Bible dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu » Romains 3, 23 Nous ne devons pas oublier que nous avons été justifiés gratuitement par la grâce de Dieu à travers la rédemption qui est en Christ Jésus. Ce passage des Écritures, être justifié gratuitement par sa grâce à travers la rédemption qui est en Christ Jésus signifie que nos péchés ont été enlevés de façon pratique, pas juste en théorie. Comment nos péchés ont-ils été remis c'est par la foi en la rédemption qui est en Christ Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous sommes devenus sans péché. L'expression « en Christ Jésus » signifie que nous pouvons être sauvés seulement par sa justice. Notre Seigneur nous a sauvés par son acte juste. Il a payé la punition pour nos péchés en portant tous nos péchés sur son corps et en mourant à la croix. Vous et moi étions pécheurs de naissance et allions vers le jugement inévitable de Dieu pour avoir enfreint sa loi. Mais nous avons pu recevoir la rémission des péchés en croyant en l'œuvre de rédemption que le Seigneur a accomplie. La seule raison pour laquelle nous avons pu recevoir la rédemption des péchés du monde et Jésus-Christ. Dieu le Père a fait qu'il prenne tous nos péchés par son baptême et reçoive la punition de tous nos péchés sur son corps en étant attaché à la croix. Le Seigneur voulait que nous soyons sans péché par la foi en nous délivrant de tous les péchés du monde. Nous pouvons dire que nous sommes devenus sans péché une fois pour toutes en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit grâce à la rédemption en Jésus-Christ. Vous et moi avons été restaurés et rendus sans péché car la punition de nos péchés a été payée par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ qui a été accomplie par son baptême et son sang. Notre Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste pour prendre tous nos péchés. Il s'est donné volontairement à la croix pour payer pour tous nos péchés. À notre place, il est mort est entré dans le tombeau sombre pour qu'il puisse ressusciter des morts et nous rendre libres des péchés en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Par son amour et sa justice, le Seigneur nous a transformés en des gens sans péché, sans aucun défaut, seulement quand nous mettons notre foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Beaucoup de chrétiens savent qu'ils ne reçoivent pas le salut en observant la loi de Dieu et ils ont été privés de la connaissance de la vérité que nous devenons libres des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même s'ils disent qu'observer la loi de Dieu n'amène pas le salut, ils ne connaissent pas vraiment la vérité qui leur permet d'être sauvés en croyant en la justice de Jésus-Christ. Cela signifie qu'ils n'ont entendu personne qui comprenne vraiment la parole de Dieu. Cette situation les a dégradés en légalistes. Qui sont alors les légalistes chrétiens? Les chrétiens légalistes dont je parle sont ceux qui croient qu'ils peuvent effacer leurs péchés en faisant des prières de repentance lorsqu'ils pêchent contre Dieu ou les gens. Ils sont certains qu'ils ont reçu la rémission des péchés en faisant leur prière de repentance en addition à leur foi au sang précieux de Jésus à la croix seul. Cette foi est très légaliste. Ainsi, ils gaspillent la plupart du temps à faire des œuvres vertueuses. Ils croient qu'ils ont eux-mêmes gagné le salut de tous leurs péchés en se repentant pour ces péchés plutôt que par la confiance en la justice du Seigneur. Pour cette raison, nous pouvons dire qu'ils s'appuient sur leurs œuvres et non sur la justice de Dieu. Et ils ne peuvent pas recevoir la rémission des péchés parce qu'ils refusent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, ils arborent des péchés dans leur cœur. Que veut dire la rédemption en Christ Jésus le mot rédemption implique la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela signifie que le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste, a versé son sang à la croix et ressuscité des morts pour payer la punition de tous nos péchés et nous sauver de tous ses péchés. Cela signifie aussi que Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre et nous a rachetés en payant toute notre dette. Dieu le Père a envoyé son Fils sur la terre, a transféré tous les péchés du monde sur lui, lui a fait recevoir la punition de tous ses péchés en étant crucifié pour qu'il puisse sauver ceux qui croient cette vérité. Jésus a été couronné d'épines et il a été brisé gravement. Il est devenu cher tout comme nous et a pris la punition à notre place. Même s'il n'a jamais commis aucun péché, il a été baptisé par Jean-Baptiste, s'est donné lui-même à la croix puis est ressuscité des morts pour tous nous délivrer. Grâce à lui, qui a payé le plein prix de nos péchés, nous sommes devenus sans péché par la foi en la justice de Dieu. Dieu le Père nous a restaurés par son Fils. Donc, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est la preuve de notre salut qui a été accompli. Cependant, les chrétiens d'aujourd'hui ne comprennent pas cette vérité même après avoir entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit parce qu'ils ont été trompés pendant des années par beaucoup de doctrines chrétiennes. Sans comprendre la vérité de l'eau et de l'esprit, ils ne peuvent pas appréhender la grande miséricorde du salut qui est en Dieu le Père. Si nous ne comprenons pas le salut que le Seigneur a accompli dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous ne pouvons pas appeler Dieu, Abba, Père. Nous ne pouvons pas non plus comprendre la rédemption en Christ Jésus. Les mots « rédemption en Christ Jésus » peuvent être compris seulement par ceux qui comprennent vraiment l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. « Rédemption » est le mot-clé que nous devons tous comprendre. J'espère que vous comprenez pleinement ce que le passage des Écritures et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, signifie réellement. Dieu nous a donné ses commandements, mais nous ne pouvons pas les observer. Il est donc dit « mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Romains 3, 21-22 La justice de Dieu est révélée dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit est l'évangile du salut dont la loi et les prophètes ont témoigné. L'évangile de l'eau et de l'esprit est l'évangile de vérité qui a été prophétisé des milliers d'années avant que le Seigneur ne vienne vraiment sur la terre. C'est l'évangile que Dieu a promis comme moyen de rémission des péchés impliqués dans le système sacrificiel du tabernacle c'est-à-dire l'imposition des mains et le sang versé. Les gens ne connaissent pas la vérité disant que Dieu a déjà délivré les pécheurs des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils croient ainsi en Jésus en vain, trompés par beaucoup de fausses doctrines chrétiennes. C'est pour cela que je vous demande de connaître la vérité du salut de Jésus-Christ dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous continuons à prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans le monde entier parce que tant de gens sont mis à mort, trompés par les fausses doctrines chrétiennes. Nous devrions prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans le monde entier. Tant de gens sont nés de nouveau en croyant en cet évangile authentique à travers notre ministère de la littérature. Mais certains sont aussi trop bornés pour accepter l'Évangile. Ils disent qu'ils croient ce que leur pasteur prêche quand c'est si simple d'admettre leur ignorance et d'accepter l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ils disent qu'on les a enseignés à faire des prières de repentance et que maintenant ils croient qu'ils doivent le faire. Ce qui compte le plus pour eux, ce n'est pas ce que la Bible dit, mais ce que le pasteur dit. Ils se vantent de la taille de leur dénomination. C'est très insensé quand ils disent, par exemple, « Notre Église est la plus grande de toutes les églises presbytériennes du monde. » Maintenant même, donc, les dirigeants de ces dénominations doivent prêcher l'Évangile de l'Eau et de l'Esprit aux membres de leurs Églises. J'ai tellement à prêcher sur l'Évangile de l'Eau et de l'Esprit à partir des Anciens et Nouveaux Testaments. Le Livre des Romains a aussi tant de passages qui dénotent l'Évangile de l'Eau et de l'Esprit. Très souvent, je prêche l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à partir du livre des Romains. Aujourd'hui, je continue de le prêcher à partir de ce livre. Pourquoi je continue de prêcher l'Évangile Je prévois de partager mes sermons sur l'Évangile de l'eau et de l'Esprit avec les gens du monde entier à travers notre ministère de la littérature. Quand nous avons une plaie infectée sur notre corps, nous devons traiter la plaie d'une manière régulière. Autrement, cela peut nous tuer. Cependant, une seule dose de streptomycine débarrassera toute l'infection. Il y a une grande différence entre ceux qui ont reçu une injection du produit et les autres. Dans un sens similaire, il y a tant de chrétiens qui ne connaissent pas ou ne croient pas l'évangile de l'eau et de l'esprit alors que vous et moi croyons en cet évangile authentique et avons reçu la rémission des péchés. Ainsi, chaque pécheur devrait comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit et y mettre sa foi. Le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde. Ce qu'il veut dire par la lumière, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons. Nous pouvons vivre comme lumière du monde en prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit, non en donnant de la nourriture à quelqu'un. Pour devenir la lumière du monde, nous devons partager ce vrai évangile avec tout pécheur de par le monde entier. Ce sur quoi la Bible insiste dans les deux testaments, c'est que quiconque croit en la justice de Jésus sera délivré de tout péché. C'est pour cela que chacun doit comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit et accepter Jésus comme son sauveur. Qu'est-ce qui est plus important entre ce que la Bible dit et ce que votre pasteur dit À partir de maintenant, vous devriez examiner à travers la Bible si je vous dis la vérité ou pas. Vous devez examiner si je prêche la parole de Dieu correctement. Vous devez comprendre le mot « rédemption » par la foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Selon cet Évangile authentique de l'eau et de l'Esprit, Jésus, le Fils de Dieu le Père, est venu sur la terre a pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, a versé son sang puis est mort à la croix, et ressuscité d'entre les morts et nous a tous délivrés de tous nos péchés. Alors, qu'est-ce que la rédemption La rédemption, c'est le paiement de toute notre dette par Jésus, par son baptême et sa crucifixion. Ce mot « rédemption » signifie que Dieu le Père a payé la rançon pour tous nos péchés par le baptême de son Fils et son sang pour nous rendre libres du péché. Nous péchons tous jusqu'à la mort, mais le Fils de Dieu, Jésus, est venu vers nous, a été baptisé et a versé son sang pour nous. Par conséquent, nous sommes sauvés de tous nos péchés par la foi en la justice de Dieu. Quiconque croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit peut devenir sans péché. Nous qui croyons que le Fils de Dieu le Père a enlevé tous nos péchés par son baptême et a payé la rançon de tous ses péchés à la croix, sommes maintenant libres des péchés par la foi. C'est pour cela que nous louons la justice de Dieu et que nous servons fidèlement et volontairement l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons tous faire cela pour prêcher cet Évangile authentique au monde entier. Pourquoi devons-nous prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit C'est parce que nous voulons prêcher la rédemption qui est en Christ Jésus. Il est écrit « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. » Romains 3, 25-26 Ce que le verset ci-dessus dit « c'est que nous avons été sauvés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Jésus nous a délivrés de tous nos péchés. Qui est notre libérateur Jésus est celui qui nous a délivrés de tous les péchés du monde. Jésus est notre libérateur. Qui est Jésus Il est le Fils de Dieu. Dieu le Père, a revêtu son Fils d'une chair humaine et l'a envoyé vers nous comme notre Sauveur. À travers l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Romains 3, 26 dit de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dans ce verset, il y a quelque chose à apprendre de deux mots, « juste » et « justifiant ». Le Seigneur a expié tous nos péchés par son acte juste. Jésus a enlevé tous nos péchés quand il a été baptisé par Jean-Baptiste. Il a payé la punition de tous nos péchés quand il a été crucifié. Et il est devenu notre sauveur quand il est ressuscité des morts. Son acte juste, c'est qu'il a démoli le mur du péché entre Dieu et nous et qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste, puis est mort à la croix pour faire de nous les croyants des enfants de Dieu. Alors, qu'arrive-t-il au péché que nous commettons après être devenus enfants de Dieu Il néglige nos fautes et le mot négligé ici signifie « passer au-dessus ». Ce que Dieu le Père veut dire est ceci « Croyez-vous en ce que mon Fils a accompli pour vous ?» Que devrions-nous répondre à cela Nous devrions répondre « Oui, je ne demeure plus dans le péché, car le Fils de Dieu a enlevé tous mes péchés. » C'est vrai que nous commettons encore des péchés, même après avoir mis notre foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Mais Dieu néglige tous nos péchés. Comment peut-il faire cela C'est parce que son fils a payé le prix même pour nos péchés futurs en les prenant sur son corps par son baptême et a payé la punition de tous ses péchés en étant crucifié à mort. À ce moment-là, il a démontré sa justice afin d'être juste et justifiant pour celui qui a foi en Jésus. Dieu révèle sa justice pour nous. Comment Dieu le Père nous a-t-il montré sa justice Il l'a fait en envoyant son Fils comme notre Sauveur dans la chair d'un homme, en lui faisant recevoir le baptême pour prendre tous nos péchés et mourir à la croix. Je sais que vous avez déjà entendu cela. Mais je dis cela à ceux qui n'ont pas encore entendu cet évangile. Dieu a démontré sa justice. Comment alors a-t-il démontré sa justice Il a démontré sa justice par l'acte juste de son Fils. Jésus, le Fils de Dieu, a porté tous les péchés du monde sur lui par le baptême, a pris la punition de tous ses péchés, est mort puis est ressuscité. Donc, Dieu est juste et ainsi en est-il de ceux qui croient en son acte de justice. Êtes-vous d'accord avec moi Dieu nous a tant aimés et nous a restaurés par son Fils. Alors, qui est juste entre ceux qui ont foi en lui et ceux qui n'ont pas foi en lui ceux qui acceptent la parole de Dieu par la foi sont justifiés. Dieu le Père, à travers son Fils, a expié tous nos péchés. Il nous a libérés du péché par le baptême de son Fils, son sang, sa mort à la croix et sa résurrection. Ceux qui acceptent cette vérité sont-ils justifiés Ou ceux qui rejettent cet évangile sont-ils justifiés qui est justifié dans la présence de Dieu. Ceux qui ont foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont justifiés. C'est juste que Dieu nous est sauvés par son Fils et nous sommes justifiés quand nous mettons notre foi en cette vérité. Dieu nous a transformés en ses saints enfants. Nous, les enfants de Dieu, sommes aussi devenus justes en croyant en cette vérité. Donc Dieu et nous sommes justes. C'est pour cela qu'il est dit de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains 3, 26 Dieu n'est-il pas juste et droit devant nous? Ainsi en est-il de nous qui avons foi en l'œuvre juste de rédemption par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Être juste devant Dieu peut être interprété comme être libre de tout péché. Mais être libre de tout péché ne signifie pas être considéré comme juste. Nous sommes vraiment devenus justes en croyant en la justice de Jésus. Même si nous commettons le péché chaque jour, nous n'avons plus de péché parce que nous croyons que la justice de Jésus a vraiment expié même ses péchés parfaitement. Cependant, la plupart des chrétiens prétendent que Dieu considère les pécheurs comme n'ayant pas de péché si seulement ils croient en Jésus d'une quelconque façon. Ils prétendent que les pécheurs sont appelés justes en croyant en Jésus comme leur sauveur seulement. Ils ont établi cette idée comme une doctrine chrétienne appelée la doctrine de la justification par la foi. Mais pour être plus précis, nous pouvons appeler cette doctrine fabriquée par les hommes le credo qui nous considère comme justes par la foi. Une telle doctrine est juste une idée d'un simple humain qui a un QI entre 100 et 130. Les mots « être juste » en Romains 3.26 nous sont donnés par Dieu et cela signifie que nous devenons libres du péché en acceptant le fait que Dieu ait expié tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Maintenant même, en ces temps, Dieu nous appelle juste quand nous recevons la rémission des péchés en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous sommes devenus sans péché parce que Dieu nous a délivrés de tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Dieu l'a fait parce que c'est le seul moyen pour que nous devenions sans péché vraiment. Du point de vue de Dieu, il nous a délivrés de tous nos péchés. De notre point de vue, nous avons été justifiés en mettant notre foi en son œuvre. Donc, nous sommes justes comme Dieu l'est. Ceux dont les péchés sont enlevés par Dieu sont justes. Dieu, qui est sans péché, a fait une œuvre juste qui a expié tous nos péchés. Donc, quand nous acceptons ce fait, nous devenons sans péché. Alors nous pouvons comprendre Jean 3.16 correctement maintenant qui dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime tant et Dieu prend tant plaisir à ce que nous acceptions la vérité et devenions ses enfants. Nous sommes devenus justes en croyant en sa justice. Par la foi en la justice de Dieu, nous avons été sauvés de tous nos péchés. Notre salut a été réalisé non par les œuvres mais par la foi seule. Dieu nous a rendus, nous croyant en l'Évangile, sans péché. Au contraire, il ne justifie pas ceux qui ne mettent pas leur foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui est la justice de Dieu. Comment avons-nous été sauvés des péchés du monde Nous avons été sauvés de tous nos péchés en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui est la justice de Dieu. Thank you.